0: Herzlich Willkommen zu Hashtag Borderline Folge 30, die den tollen Titel Veränderung trägt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr genießt das schöne Wetter draußen. Und ja, ich kriege mit das tolles Wetter draußen. Ist das nicht cool? So, Thema heute ist Veränderung, habe ich mir so überlegt, weil mich das gerade extrem betrifft. Nicht triggert, sondern einfach betrifft. Und ähm, jetzt weiß ich nicht genau, ob ich das gestern in der Folge erwähnt habe. Das Thema Erstverschlimmerung, wenn man eine Therapie anfängt. Ich habe das Gefühl, ich habe diese Erstverschlimmerung jetzt äh, wirklich äh, hinter mir gelassen, weil es geht mir jetzt wirklich schon seit äh, anderthalb Wochen wirklich richtig gut. Mein Tagebuch zeigt ganz, ganz gute Zahlen. Und ja, wenn es einem gut geht. Dann ähm, lächzt man so ein bisschen nach Veränderungen. Ähm, bei den meisten ist es wahrscheinlich so, dass das im Kleinen stattfindet, aber bei mir drängt sich gerade so der, äh, der Gedanke auf, dass ich, das, ähm, dass ich einen Komplettschnitt haben möchte. Das heißt, so viel wie das Mindset ändert sich gerade so ein bisschen und man überdenkt Dinge die man vorher einfach hingenommen hat, grundsätzlich erstmal überdenkt man die Dinge, die einem also mache ich es jedenfalls, die einem negativ aufstoßen. So was kann ich daran ändern? Ähm, ich sag mal die Zeit vor der Klinik oder ich, ich nehme mal jetzt so die letzten zwei Jahre hat man viele Dinge einfach hingenommen, ja und die als gegeben hingenommen, weil seien wir ehrlich, es ist nicht alles im Leben positiv, es gibt viele negative Dinge, Dinge durch die, die man einfach durchgehen muss, weil die, Le weil das Leben es einfach anders gar nicht zulässt. So also jedenfalls mein Denken vorher. Jetzt denke ich mir aber, warum zum Henker soll ich das nicht ändern? Warum soll ich die negativen Dinge nicht ausmerzen? Ich habe schon wirklich große Schritte gemacht, indem ich äh, Dinge eliminiert habe, die mir nicht gut tun. Und ich bin auch ganz rigoros dabei, das weiter durchzuführen. Es ist natürlich nicht so, dass ich, dass ich mir im Vorschlaghammer durch mein Leben laufe, sondern ich mir schon ganz, ganz bewusst Gedanken mache äh, und die letzten Jahre auch reflektiere. So, was hat dir, was hat dir nicht gut getan? Und äh, da bin ich für mich selber so zu dem einen oder anderen Entschluss gekommen, dass ich sage, ah, das und das, das war irgendwie, hat das immer wieder zu Spannung, äh, zu Spannung in mir selbst geführt. Also was macht man? Man macht sich erstmal jetzt im Kopf. Und dann geht man her und hinterfragt seine ganze Situation. Ich habe zum Beispiel meine, meine Firma, die habe ich wirklich aus dem Nichts nach oben gebracht. Und dann stellt man sich natürlich auch die Frage, ist der, ist der Zenit erreicht? Natürlich ist der nicht erreicht. Natürlich kann man sich immer weiter vergrößern, vergrößern. Aber ähm, man stellt sich dann auch mal da die Frage, soll ich mir jetzt ein neues Aufgabenfeld suchen? Bin ich fertig? Und Aber dann sehe ich, so wie gestern, äh, dann leite ich wieder die ersten Kurse nach, nach der ganzen Zeit jetzt. Äh, ich bin gestern wieder ins Arbeitsleben eingestiegen und einfach die Dankbarkeit der Kinder und auch der Eltern, ähm, also an, an jeden, der jetzt hier auch zuhört, vielen, vielen Dank für eure, ja, für eure, für eure Zuwendung mir gegenüber. Ja. So, aber grundsätzlich hinterfragt man erstmal alles was einem negativ aufstößt. So, und dann ist plötzlich, tut sich gedanklich irgendwie die Sonne auf. Also man denkt positiv darüber nach und hat ein gutes Gefühl dabei, über eine Veränderung nachzudenken. Jetzt ist der Borderliner ja eigentlich von seiner, von seiner Krankheitsstruktur so ausgelegt, dass er Veränderungen jetzt nicht wirklich mag. Ganz im Gegenteil, es sei denn, er führt sie mal wieder durch ein Emotionsloch selber herbei also durch ein Emotionshoch oder Tief, wie auch immer. Ähm, ich jedoch momentan, so wie ich hier sitze, denke darüber nach, okay, was machst du? Und dann ist das wirklich breit gefächert, wirklich breit gefächert. Und ich merke einfach, wie sich das Mindset wirklich verändert. Wirklich verändert. Und ähm, alleine das macht mir einen halten Spaß. So, dann ähm, setzt man sich auch mal an den Rechner und... Äh, Macht einfach schon Dinge im Vorfeld so ganz unbewusst irgendwie, ganz, ganz, auch ganz frei von, von, von jeglichen Emotionen und versucht sich schon mal irgendeine Basis zu schaffen für ein, für eine Eventualität. So, man hat noch nichts, nichts Fixes im Kopf. Ich habe zum Beispiel äh, ein relativ gutes Jobangebot bekommen und allein die Tatsache, dass man auf mich zugekommen ist und gesagt hat, so, hey, hast du nicht Bock? Ob ich das nun angenommen habe oder nicht, das, ist ja, das spielt ja erstmal keine Geige, sondern einfach erstmal, es war ein positiver Input, den ich, den ich wirklich dankend angenommen habe. Und darauf basierend merkt man, also, filter doch einfach die guten Sachen raus. Lass die negativen Sachen weg. Pack die weg. Pack die einfach weg. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan für eine Betroffenen. Und auch ich bin trotzdem noch betroffen. Und auch ich bin immer noch krank. Ich weiß das auch. Ja, aber ich bin der Meinung, da bin ich felsenfest von überzeugt, diese Erstverschlimmerung der, dieser Therapie, die habe ich hinter mir gelassen. Ich merke, dass ich diesen, diesen Therapieberg, wenn ich das mal so visualisieren darf, ähm, den bin ich schon relativ weit hochgeklettert. So, noch lange nicht am Gipfel, aber relativ weit oben. Und das, ist, das nehme ich für mich als gegeben hin. Ich bin weit weg davon zu behaupten, ich habe es im Griff. Es gab gestern auch wieder eine Situation, wo ich es, ähm, wo ich hart getriggert wurde. Aber ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich habe nicht dem Krankheitsbild entsprechend gehandelt. Zwar impulsiv, das ist völlig richtig, aber einfach weil ich normal sauer war. Einfach sauer, so wie jeder Mensch sauer sein darf, wenn irgendwas ist. Ja? Ob dann zu Recht, ob zu Unrecht, ob angemessen oder nicht angemessen. Das, also die Diskussion, die, ähm, die kann man führen, aber die führt jeder. Jeder handelt impulsiv. Ich habe aber nicht borderline-technisch impulsiv gehandelt, wenn man das so sagen kann, sondern äh, ziemlich, äh, ziemlich strukturiert. Ich, ich habe mir erst Gedanken gemacht, was ist da passiert. Dann habe ich abgewogen so, ist das gerechtfertigt, ist das nicht gerechtfertigt, bin ich im Recht oder bin ich im Unrecht? So, ich für mich habe beschlossen, wie meistens, dass ich im Recht bin. So, also ich bin, ich habe das wirklich für mich analysiert und habe gedacht und habe gesagt, ich bin im Recht, das sehe ich so. Wie das andere sehen, nach mir die Sinnflut, ich für mich bin im Recht, so. Und habe das dann auch genauso kommuniziert und habe dann bei dieser Kommunikation auch gemerkt, es ist richtig, was ich hier sage, richtig, was ich hier tue ja, und richtig, dass ich sauer bin. Ich bin einfach zu Recht sauer. so Und dann drängt sich natürlich, und da muss man dann ein bisschen aufpassen, und das sage ich hier auch ganz klar, dann drängt sich natürlich der Grund, warum man sauer wird, der drängt sich in den Vordergrund. Und äh, auch da geht man sofort her und denkt, okay, dann muss ich auch diesen Grund eliminieren. Da muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ganz einfach aus dem Grund, man kann nicht jetzt alles Negative, ähm, was auch Menschen betrifft, einfach wegradieren, wegrasieren, äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich meine, äh, es gibt Menschen, die haben auch noch äh, Emotionen und Empfindungen und Gefühle. Und äh, da sollte man mal ganz schön, ganz schön den Ball flach halten. Ähm, und dann nicht wie so ein, wie so ein ja, wie Torshammer durch, <lacht> durch das, durchs Land fegen. So, das äh, mal ganz klar. Aber trotzdem setzt man sich mit dem Gedanken auseinander, okay, wie negativ ist das für mich? Und ist das Kunst oder kann das weg, so ungefähr? Ja. So, und wenn ein Bild an der Wand hängt, was euch nicht mehr gefällt, nehmt das ja auch ab. Einfach weil es irgendeine negative Schwingung hat oder wie auch immer. So. Und äh, aber da muss ich wirklich sagen, gehe ich sehr, sehr reflektiert meines Empfinden nach. Also wirklich, so empfinde ich das, gehe ich da sehr reflektiert mit um. Ähm, ich hatte ja irgendwann jetzt, ich glaube, die vorletzte Folge hieß Frieden. Und genauso fühle ich mich auch nach wie vor. Ich schließe gerade Frieden mit allem. Selbst Frieden mit einer Streitsituation. Ich fühle mich da trotzdem nicht so dermaßen getriggert, dass ich jetzt, keine Ahnung, zu einem ganz bewusst zu einem Skill greifen muss oder irgendetwas tue, was nicht rational ist. Sprich, ich setze mir nicht die Kanne am Hals oder so. Ihr wisst, wie ich meine. Ich Mache ich auch so nicht, aber äh, nur, um das zu verdeutlichen. Oder äh, ich habe auch nicht das Gefühl, mich spüren zu müssen, sondern ich denke einfach nach. Ich denke einfach nach und lasse Dinge auf mich wirken. Und das, liebe Leute, das, ich meine, wer meinen Podcast jetzt hier verfolgt, der weiß, dass das vor ein paar Wochen noch ganz anders ausgesehen hat. Ich will das jetzt nicht alles auf die Therapie schieben. Äh, doch, will ich doch. Ganz einfach, weil ich da die ganzen Anschubser, diese ganzen ähm, die ganzen äh, guten Ratschläge, die man da bekommt äh, und die einem ins Bewusstsein gerufen werden, einfach verinnerlicht habe. Und das ist das, wenn ich immer, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, die Therapie findet zwischen den Therapiestunden statt. Ja. Die Therapie ist das Training und alles, was dazwischen ist, zwischen den beiden Stunden, ist das Spiel. Wenn man das jetzt mal so aus, keine Ahnung, Fußballersicht sehen will. Ja, Es gibt Trainingseinheiten und dann kommt aber dann äh, äh, High Noon, dann kommt der Tag, wo es dann darauf ankommt, dass man fit ist, konzentriert ist, fokussiert ist. So Und so sehe ich meine Zeit zwischen den Therapien. Und... Ähm, so entwickelt sich das Ganze immer weiter und immer weiter. Und ich merke einfach, wie gut ich mir auch momentan tue. Und das meine ich gar nicht egoistisch, sondern wenn ich mir gut tue, was bleibt dann? Dann tue ich anderen auch gut. Und zwar anderen, denen, die es verdient haben. Ja? Ich habe äh, nette Worte, selbst für die, die ich äh, verantwortlich gemacht habe, oder nette Gedanken, oder... Oder, oder gar keine Gedanken mehr, ich, ich, ich habe nichts Negatives, was ich, was ich ausstrahle, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich nichts Negatives ausstrahle, weil nur dann kommen auch die anderen Leute auf einen zu und sagen so, hey, ich bin gerne mit dir zusammen oder du tust mir gut, das, den Satz habe ich gestern noch gehört, du tust mir gut. Und da habe ich mich so drüber gefreut, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal und ob ich den überhaupt schon mal irgendwann gehört habe, ich tu dir gut oder du tust mir gut. Weil es ist leider in der Vergangenheit so gewesen, dass wenn mir jemand sagt, es ist schön mit dir, es tut mir gut, dass ich sofort irgendwie, dass dann irgendwas passiert ist, was das sofort wieder mit dem Hintern umgerissen hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das, als ob ich das nicht ertragen konnte. Jetzt kann ich das nicht nur ertragen, sondern ich freue mich darüber. Ich freue mich, wenn mir jemand sagt, ich tue ihm gut. Ja, und das war jetzt nicht äh, ihr, äh, partnerschaftsmäßig, sondern das war freundschaftlich. Und ähm, das hat mich wirklich sehr gefreut. Sehr gefreut. Und so beginnt irgendwie momentan jeder Tag mit einem guten Gefühl. Und auch jedes Einschlafen ist mit einem guten Gefühl behaftet. Selbst wenn man vorher denkt, boah, aufgrund dessen, was man gerade so erleben musste oder erlebt hat oder wie auch immer, dass man denkt, ah, die Nacht die kann nicht gut werden. Das wird wahrscheinlich eine irrsinnige Nacht. Ich kann mich gar nicht an meinen letzten Albtraum erinnern. Und glaubt mir, Albträume waren ein großer Bestandteil meiner, meiner, meines nächtlichen Daseins. Ich kann mich an meinen letzten Albtraum nicht mehr erinnern. Es ist lange, lange her. Und mit lange her meine ich mehrere, mehrere Wochen tatsächlich. Ich überlege gerade, aber... Also für mich ist lange, lange her, sind zwei, drei Wochen, ist für mich lange, lange her, weil normalerweise plage ich mich fast jede Nacht oder habe mich jede Nacht mit Albträumen geplagt. Und ähm, ich schlafe ruhig ein, ich wache ruhig auf, ich fühle mich ausgeschlafen und ich freue mich auf, ich freue mich tatsächlich auf ähm, das, was der Tag mir bringt. Vorher war es so, wenn ich in meinen Kalender geguckt habe und habe gedacht, boah, du hast noch so und so viele Termine heute. Scheiße. Jetzt gucke ich auf meinen Kalender und denke so, oh cool, guck mal, du musst gleich das machen, du musst gleich das machen. Na gut, da musst du dann duschen gehen und ähm, gehst auch schön mit dem Hund vorher raus. Und das sind die Dinge, äh, die, ich, die ich meine. Man kehrt diesen Kalendereintrag, sage ich mal, von, vom, aus dem, vom Negativen ins Positive. Und fühlt sich einfach gut damit. Jetzt, natürlich kann es sein, dass ich morgen eine Folge bringe, wo ich denke, alles scheiße. <lacht> na, na klar, das schließe ich doch gar nicht aus. Aber dieses alles scheiße wird es so nicht mehr geben. Weil ich merke selber, wie ich, äh, wie ich positiver mit meinen auch schlechten Zuständen umgehen kann. Und das ist für mich ein Riesenerfolg. Das ist jetzt schon für mich ein verdammt Riesenerfolg. ja. Anderes Beispiel, ich hatte am Sonntag eine Wohnungsbesichtigung und montags direkt die Zusage bekommen. Ich werde das nicht machen, weil ich kein gutes Bauchgefühl habe, aber auch das ist ein Erfolg. Ich habe ein Bauchgefühl, Leute. Ich habe ein Bauchgefühl. Ein Bauchgefühl, was mich dazu anregt, über irgendetwas nachzudenken und abzuwägen und nicht aus, aus einer Emotion raus zu entscheiden, so Bäm, 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 das mache ich, das mache ich nicht, dem tue ich weh, dem tue ich nicht weh, dich drücke ich weg, dich hole ich wieder. Nein, man hat ein Bauchgefühl. Ja, dann wie gesagt dieses Arbeitsangebot, wo ich mich noch nicht entschieden habe, wo ich auf jeden Fall noch drüber nachdenken werde, wie ich das ähm, in meinen Alltag integrieren kann. Integrieren kann. Und ja, ich sehe gerade, ich sehe gerade, ich bin schon wieder eine Minute drüber. <lacht> so, dann bleibt mir noch äh, übrig, ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Leute folgt mir auf TikTok Border Allein. Ich habe diese Seite wirklich für mich entdeckt, sie lieb gewonnen. Die Menschen, mit denen ich da äh, zu tun habe, und das sind nicht alles irre, ganz im Gegenteil. Das sind ganz normale Menschen, auch ohne Erkrankung, äh, wo man sich da connectet, wo man äh, wirklich, wirklich gute Gespräche aufgebaut hat. Ich mag das, ich mag das sehr. Ja, also wie gesagt, wenn ihr TikTok habt, kommt mal bei mir vorbei, besucht mich mal unter Border allein, klaut mir mein Plus. Und äh, da bin ich auch jeden Abend in einem Livestream. Und ähm, da würde ich mich sehr darüber freuen. Des Weiteren habe ich noch eine Telegram Gruppe eröffnet. Auch egal ob nun erkrankt oder nicht erkrankt, auch da müsst ihr eine Telegram-Suchfunktion einfach nur Border allein eingeben und ihr kommt automatisch in die Gruppe, die ist öffentlich gestellt. Ich muss da kein äh, Mitglied irgendwie bestätigen. Und auch da sind wahnsinnig liebe Menschen drin, die sich da wirklich extrem helfen. Und ich, ich begleite das nur. Also ich mische mich da gar nicht großartig ein, sondern nur dann, wenn ich, äh, wenn ich irgendwas zu sagen habe dazu. Ähm, aber ansonsten begleite ich das nur und freue mich einfach, dass die Menschen sich da connecten. Ja? Und dann haben wir mit Border allein jetzt schon so viel geschafft, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Sehr, sehr stolz. Und das ohne mich in diesem Projekt zu verlieren und mich in eine Krankheit reinzumanövrieren, sondern Eher das Gegenteil ist der Fall. Ich habe mich damit wirklich wie eine Art Skill rausgezogen. Und sehr einfach, ich habe trotzdem einen gesunden Abstand jetzt zu allen, Einen gesunden Abstand, aber liebe das, was ich hier tue. Ich liebe das, was ich hier tue. Ja? Das, damit meine ich diesen Podcast, ich meine diese Gruppe, ich meine das auf TikTok, ich liebe das. Ich habe jetzt die ersten Anfragen gekriegt, ob ich nicht äh, mal irgendwo einen Vortrag halten möchte. Das habe ich abgelehnt, weil ich erst sicher gehen möchte, dass ich weiß, wofür, worüber ich in diesem Vortrag dann spreche. Das heißt, ich bin jetzt an einem Punkt, ich bin ja auch trotzdem noch, ich habe heute, glaube ich, meine neunte Therapiestunde in zwei Stunden, ähm, ich bin ja trotzdem noch relativ am Anfang oder habe von dem ersten Block das erste Drittel jetzt weg. Und ich möchte aber erst, wenn ich einen Vortrag halte, ähm, wissen, worüber ich wirklich im Endeffekt rede und was ich den Leuten dann tatsächlich mitgeben kann. Weil es kommt noch viel auf mich zu. Es kommen auch noch einschneidende Dinge auf mich zu, wie dieses EMDR-Verfahren. Und ich möchte dann einfach wissen, wovon ich rede, bevor ich einen Vortrag halte. So, ihr Lieben. Heute waren es mal 18 Minuten, fast 19. Äh, ich hoffe, ich habe euch nicht so sehr gelangweilt in den überschüssigen vier Minuten. Ich wünsche euch einen super sonnigen Tag. Und ja, bleibt positiv, Leute. Äh, und bleibt vor allen Dingen gesund. Und wir hören uns morgen. Euer Sven.